0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 9 În aceeași seară, la orele nouă și jumătate, Tom și Sid au fost, ca de obicei, trimiși la culcare și au spus rugăciunile și Sid a adormit îndată. Tom sta întins în pat, treaz și aștepta plin de nerăbdare și neastâmpăr, când, în sfârșit, Crezut că se crapă de ziua, auzicea sornicul bătând abia zece. Să înnebunească nu altceva. S-ar fi sucit în așternut, s-ar fi întors pe o parte și pe alta, să-și mai potolească nervii atâțați, dar se temea să nu-l trezească pe sid, așa că sta liniștit cu privirea pironită în întuneric. Era o tăcere înfiorătoare. Treptat, Începu să audă zgomote ușoare, pe care mai întâi abia le deslușea și care, încetul cu încetul, se întăreau. Acum auzea până și tictacul tacul ceasornicului. Grinzile vechi începură a scârțâi tainic. Scările trosneau încetişor. De bună seamă că pe undeva pe aproape umblau duhuri. Un în înfundat venea la intervale regulate, din camera mătușii. Și acum, iată că se porni să mai țârie într-una și un grere. de a cărui ascunzătoare n-ai fi putut da ori cât ți-ai fi bătut capul. În clipa următoare, Tom trăsări de spaimă, auzind în patului ronțăitul sinistru, ticăitul unui cariu, căruia îi se mai spune și ceasul morții. Asta însemna că zilele cuiva erau numărate. După aceea se înălțară, departe în noapte, urletele unui dulău. De la o depărtare și mai mare îi răspunseră alte urlete, mai slabe. Tom nu mai știa ce să facă de frică. În cele din urmă simți cu ușurare că vremea încetase a se mai scurge și că peste toate se înstăpânise veșnicia. Curând, curând, începu să moțe. Când ceasornicul bătu 11, Tom dormea dus. Deodată, din caierul încâlcit al viselor, se desprinse un mieunat jalnic de cotoi. O fereastră se deschise în vecini și mieunatul încetă brusc. Cineva strigă, zât, cotoi a furisit! O sticlă zvârlită undeva în spatele șopronului, mătușii se sparse cu zgomot. Toate astea îl deșteptară de-a pe Tom. Un minut mai târziu era îmbrăcat și ieșea pe fereastră. Se târâ în patru labe de-a lungul acoperișului pridvorului, miorlăind între timp discret, o dată, de două ori. Apoi sări pe acoperișul șopronului și de acolo jos. Huckleberry Finn îl aștepta cu pisica moartă în mână, amândoi o luară din loc, făcându-se nevăzuți în întuneric. O jumătate de oră mai târziu își croiau drum prin bălăriile cimitirului. Era un cimitir după moda veche a vestului, așezat pe un deal la vreo 2 km departare de târgușor. Gardul sta aiurea, a plecat pe o rână, ba în afară, ba înăuntru. Nici o ulucă nu era dreaptă. Iarba și buruienile năpădiseră întreg cimitirul. Toate mormintele vechi erau scufundate și strâmbe, nicio lespede nu rămăsese la locul ei. Scânduri rotunjite la capăt, mâncate de cari, gata să cadă, se aplecau deasupra mormintelor, căutând zadarnic un sprijin. Odinioară fusese scris pe ele, cu vopsea, veșnică pomenirea lui, cu tare și cu tare, dar pe cele mai multe dintre ele nu se mai putea citi nimic. Chiar pe lumină. Un vânticel de noapte suspina printre arbori. Lui Tom îi era frică să nu fie duhurile răposaților, geluindu se că li se tulbură odihna. Băieții vorbeau puțin și numai în șoaptă. Locul, ceasul tainic, solemnitatea și tăcerea adâncă ce domnea în jur le apăsau sufletele. Găsirea movila proaspătă pe care o căutau și se tupilară în dărătul unor ulmi bătrâni, crescuți câtești trei dintr-o tulpină, la câțiva pași de mormânt. Apoi așteptară tăcere un timp care li se păru o veșnicie. Țipătul îndepărtat al unei bufnițe era singurul zgomot care tulbura liniștea aceea de mormânt. Gândurile lui Tom deveneau tot mai apăsătoare. Simțea tot mai mult nevoia să spună ceva, să audă un glas răspunzându-i, luându-și inima în dinți, șopti. — Hac, mă auzi? ce ar fi zicând morții că umblăm așa pe aici? Acleberii răspunse tot în șoaptă. — La asta mă gândesc și eu, simt așa că mi se face părul măciucă. — Și mie? Iartă cere îndelungată, apăsătoare, apoi iar șoapta lui Tom. Auzi, Huck, ce zici? Hos Williams, ne-o fi auzind cum vorbim?" Ba bine că nu, duhul lui ne aude la sigur." Pă o nouă tăcere, iar Tom." Îmi pare rău că n-am zis domnul Williams, dar n-am vrut să-l supăr. Toată lumea îi zice Hos. Trebuie să fii cu minte când vorbești de morți, Tom." După această încercare neizbutită, lui Tom îi pieri iar curajul și iar amuțiră amândoi. Deodată, Tom își brațul tovarășului său. St. Ce e, Tom?" Se agățară unul de altul cu inimile cât un purce. St. Auzi, iar! N-ai auzit? Ce? I-auzi! Acum cred că auzi." Doamne Dumnezeule! Tom, să știi că vin! Vin la sigur! Ce ne facem? Nu știu!" Crezi că or să ne vadă? Aoleu, Tom, dracii văd pentru neric, ca pisicile. Mai bine nu mai veneam. Hai și nu te mai speria așa. Eu nu cred că o să se lege de noi. Doar nu facem niciun rău. Dacă nu mișcăm, poate nu ne dibuie. Să stăm așa, ne Tom. Aoleu, mi s-au muiat picioarele. Ascultă!" Băieții ciuliră urechea cu capetele apropiate, ținându-și răsuflarea. Un zgomot înăbușit de glasuri venea, adus de vânt, tocmai din partea cealaltă a cimitirului. E acolo, Tom, ce să fie? E focul iadului, aoleu, Tom, mor de frică!" Niște siluete se apropiau prin întuneric, bălăbănind un felinar vechi de tinichea, care împestricea pământul în jurul cu o puzderie de fluturi de lumină. Curând, hacleberii cu tremurându se Draci sunt, ce mai vorbă? Și încă trei, Doamne Sfinte, ne-am dus pe cop, Tom. Tu știi să te rogi? Să încerc, da, nu te mai speria așa că nu o să ne facă nimic. St! Ce, Hac? Sunt oameni, mă, unul din ei e la sigur om. E glasul lui, moș maf pater. Nu zău. Pun rămășac. Ce, nu-l știu eu? Stai așa, nu te mișca. Da, lasă! Că nu-i el chiar atât de treaz ca să ne simtă. Mai simt că sigur că-i pilit, păcătosul, ca de obicei. Bine, n-ai grijă că nu mișc. Iete că s-a oprit. Nu știu încotro să o Acu, uite, tii o ia de-a dreptul încoace. Eu parcă aș mai cunoaște un glas. Ei, să știi că ăsta e Joe Indianu. Așa e, e banditul ăla, ticălosul. Mai bine erau draci ce-or fi vrând? Ce blestemății or fi punând la cale?" Șoaptele se stințeră cu totul, cei trei bărbați ajunseseră lângă mormânt și erau acum la câțiva pași de ascunzătoarea băieților. Aici e!" cel de-al treilea. Felinarul se înălță și lumină fața tânărului doctor Robinson. Potter și Joe Indianul duceau o targă pe care se aflau o frânghie și două lopeți. Așezară targa jos și se apucară să deschidă mormântul. Doctorul puse felinarul la un capăt al gropii și șezu și el jos, cu spatele rezemat de unul dintre ulmi. Era atât de aproape încât băieții ar fi putut să-l atingă. Dați zor," spuse el cu glas scăzut, luna poate să iasă dintr-o clipă într alta." Ceilalți doi bombăniră un răspuns, săpând mai departe. Câteva vreme nu se mai auzi decât hârșitul lopeților care își descărcau povara de pământ și pietriș. Părea că n-are să se mai termine. În cele din urmă s-a auzit un sunet înnăbușit de lemn lovit. O lopată izbise coșciugul. Cei doi bărbați ridicară sicriul și-l așezară la marginea gropii. Forțară cu lopețile capacul, scoaseră trupul mortului și-l trântiră jos. Luna ieși de după nori și dezvălui fața galbenă ca ceara. așezară targa la îndemână, culcară cadavrul pe ea, îl acoperiră cu o pătură și îl legară țeapăn cu frânghii. Potter scoase un cuțit mare și, pe când tăia capătul de prisos al frânghiei, spuse, Acum suntem gata cu treaba asta parșivă, felcere, și-mi ta fă bine și mai scoate pe loc cinci biștari, că de nu... Ți-l lăsăm aici, plocon. Așa, așa, încuvință Joe Indianul. Ia, ascultați Ce va să zică asta? Se miră doctorul. Ați cerut plata înainte și v-am plătit. Cum să nu? Mi-ai plătit cu vârf și îndesat, izbucni Joe Indianul, înaintând spre doctor, care sărise în picioare. Acu cinci ani, când intrasem în bucătăria lui Taicătu să cer ceva de mâncare, m-ai gonit, zicând că venisem cu gând rău. M-am jurat atunci să mă răfuiesc cu tine, dar fi să fie și peste o sută de ani. Da, taică tu de frică, m-a băgat la gherlă pentru vagabondaj. Ce, crezi că am uitat? Nu degeaba am sânge de indian în vine. Acu te am la mână și ai să-mi o plătești. Așa să știi. În timp ce vorbea astfel, începuse să-l amenințe pe doctor, vârându-i pumnul sub nas. Deodată, Doctorul îi dete el în pumn și îl trânti pe ticălos la pământ. Potter scăpă cuțitul, strigând, Ia, ascultă, să nu dai în prietenul meu!" Iar în clipa următoare se încăeră cu doctorul. Se luptau amândoi cu sete, răscolind pământul cu tălpile. Joe Indianul, țâșni în picioare, cu ochii scânteind de patimă, puse mâna pe cuțitul lui Potter și începu să le dea târcoale, târându-se, cu capul a plecat înainte, ca o pisică. Aștepta momentul potrivit. Deodată, doctorul se smuci și, scăpând din strânsoare, apucă blia grea de pe capul gropii lui Williams și îl pocni pe Potter, doborându-l la pământ. Pe loc, indianul profită de prilej și înfipse cuțitul până în prăsele în pieptul tânărului, care se împletici căzând peste Potter și împroșcându-l cu sânge. În aceeași clipă norii înfășurară în negură îngrozitoarea priveliște, iar cei doi băieți, înfricoșați, o luară la goană prin întuneric. În curând luna s-a ivit iar dintre nori. Joe Indianul a plecat peste cele două trupuri, le privea îndelung. Doctorul a mai murmurat ceva nedeslușit, a scos un suspin lung și încă unul, apoi s-a liniștit. Ticălosul bombăni cu blestematul ăsta mi încheia socotelile aceasta este o înregistrare cărți audio.eu toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu după aceea scotoci și cadavrul și îl jefui. Apoi puse cuțitul ucigător în dreapta desfăcută a lui Potter și se așeză pe sicriul deschis. Trecură astfel trei, patru, cinci minute. Deodată, Potter începu să se frământe și să geamă. mâna se înclăștă și cuprinse cuțitul. Îl ridică, îl privi o clipă, îl lăsă din mână cu tremurându-se. Se ridică în capul oaselor, împinse de o parte cadavrul, îl cercetă cu ochii tulburi, Apoi, aceeași privire rătăcită o roti în prejur până întâlni privirea lui Joe. Doamne, cum s-a întâmplat Joe?" În mare încurcătură te băgași vere," spuse Joe, fără să clintească. Ce-ți veni? De ce ai sărit la el cu cuțitul?" Eu! Ferească sfântul! N-am făcut eu una ca asta!" Ia, ascultă! Crezi că o să scapi dacă îndrugi dal de astea? Fii serios!" Potter se cutremură și s a îngălbenit la față. Credeam că mi-am venit în fire. Cine mă puse să beau în seara asta? Văd că mi s-a urcat la cap, mai rău decât ne apucarăm de treaba asta blestemată. M-am făstăcit de tot. Nu mai țiu minte nimic. Spune, Joe, te rog, din suflet. Băiatule, e adevărat că făcui una ca asta? Joe, n-am vrut. Să mor dacă am vrut. A furisit să fiu. Pe cinstea mea că nici prin gând nu mi-a trecut. Spune tu, cum a fost Joe? Ce groză vie! Om tânăr în pragul vieții! Cum a fost? V-ați luat la harță, v-ați ghiontit ce v-ați ghiontit și apoi dânsul te-a pocnit odată cu scândura de colo, dar ai rămas lat jos. După aia te-ai ridicat împleticindu-te, ai înșfăcat cuțitul și l-ai băgat în el tocmai când te izbea zdravă în a doua oară. De atunci și până acum ai zăcut acolo." Țeapăn ca o buturugă. Of, 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 vai și amar de mine, n-am știut ce fac, să mă trăsnească Dumnezeu dacă am știut. Eu zic că numai rachiul e de vină și treaba asta blestemată care m-a făcut să-mi ies din fire. De când sunt, n-am pus mâna pe cuțit ori pe armă, Joe. M-am bătut și eu, dar niciodată cu arme. Poate să spuie oricine mă cunoaște. Joe, să nu mă dai în vileag. Te rog, Joe, băiatule, zi că n-o să mă spui. Totdeauna am ținut la tine, Joe, și ți-am luat parte. Adu-ți aminte. așa e că nu mă spui, Joe?" Cu mâinile împreunate a rugăciune, bietul om căzu în genunchi, în fața ucigașului, netulburat. Așa e, totdeauna ai fost de treabă cu mine, Maf Potter, și nu o să te las. Ai cuvântul meu. Mai mult decât atât, ce vrei să-ți spun?" Joe, ești un înger, nu alta. O să te binecuvântezi cât o-i trăi." Și Potter începu să plângă. Haide, potolește-te! Ce, acum ai vreme de bocit? Fă bine și ia-o pe drumul ăla și eu o iau păstălalt. Hai, mișcă și vezi să nu lași urme." Potter o luă repede la picior și în curând începu să alerge. Ticălosul de Joe stătu ce stătu, uitându-se după el, Apoi mormăi: Dacă-i mițit de lovitură și pilit pe cât se pare, nu-și mai aduce aminte de cuțit până se depărtează și nu mai are el curaj să vie singur înapoi, într-un loc ca ăsta, curca ploată. Două-trei minute mai târziu, omul ucis, cadavrul învelit cu pătura, sicriul descoperit și groapa căscată, rămăseseră sub singura priveghere a lunii. Peste tot locul se lăsase iar liniște de plină. Sfârșitul capitolului nouă